0: Вечер в хатке. Я не в кроватке. Пока что девятого вечера. И это мой подкаст «Пару капель валерьянки». Я снова здесь. Друзья, рада, что вы со мной меня слушаете. Меня зовут Глера. А сегодня мы поговорим на тему режима писателя, режима гения, режима вообще любого труда, на самом деле. И творческого, и не творческого. Хотя творческий труд, он весь труд, я считаю, и не перестаю повторять. О том, что любая работа творческая. И я надеюсь, вы могли заметить, что мой звук улучшился. Могли не заметить, что звук улучшился так или иначе. Я пробую записывать на петличеньку и надеюсь, что все окей пройдет. И это будет слаще для ваших ушек, чем просто на микрофон. Короче, на самом деле я говорила про я касалась темы короче режима писателя в своем подкасте про вдохновение я не знаю на этот момент он вышел уже или нет если вышел то обязательно послушайте там действительно часть темы я говорила про режим писателя. Как вообще совмещать работу и писательство, как вообще строится день писателя, это очень интересный день, и вообще не только писателя, режим и день какой-то такой профессии, как композиторы, да, например, какие-то ребята, фрилансеры, там. ну, я не знаю, в общем, это всегда мне было очень интересно, потому что я пыталась все это время найти свой какой-то режим идеальный, да, чтобы продуктивно писать, продуктивно генерить какие-то идеи, и при этом чтобы потом не получалось э, дичь. То есть когда, чтобы меньше редактировать, короче, друзья мои, чтобы меньше редактировать. А, да и на самом деле как-то, да, вот может быть много кто за собой замечал, что когда садишься творить, то в какой-то как будто бы период дня у тебя это получается прям в поток, ты входишь неимоверный какой-то просто, и потом ты перечитываешь, или там пересматриваешь да то что ты сделал и ты думаешь боженьки мои господи это что это что я сделал это же просто гениально просто господи спасибо это очень гениально а иногда бывает ты такое короче перечитываешь или пересматриваешь и думаешь господи боже мой ну что такое ну кто ну, ну я это вот написала да ну ну ешкин код все надо удалить и переписать. На самом деле и таких, и таких моментов очень много. И а, я пыталась вот эти идеальные какие-то да, вещи выискать в дне. Как я уже говорила в подкасте про вдохновение, я прямо рисовала круг часов, то есть прям 24 часа, и, и прям расписывала, что я делаю все эти 24 часа. А, Во-первых, моя цель была, чтобы найти время вообще, в принципе, для писательства, поскольку я работаю... А я трудоустроена, и как бы я работаю в офисе, на самом деле, можно, конечно, там удаленно и так далее, но суть от этого не меняется. То есть удаленно ты или в офисе, у меня 8-часовой, а то и 9 рабочий день, за который мне нужно выполнить задачи. Я очень люблю эту работу, и я как бы хочу максимально в нее погружаться, чтобы кайфово выполнять свои задачи. И при этом, конечно же, я романтически настроена по отношению к писательству, и очень хочу, чтобы у меня все в этом плане получилось. И поэтому я писала этот круг и думала, где же, где же это великолепное, потрясающее время найти для писательства, для каких-то, и не только да писательства, то есть это не только, что мы сидим и пишем, а это еще там редактура, поиск каких-то там дополнительной информации, какие-то генерации идей, да, размышления, то есть вот какие-то заметочки, разбор этих заметочек, куда-то сходить, да, что-то, короче, выведать, с кем-то пообщаться, ну, то есть, да, это все э, очень-очень тоже объемная работа, и было очень интересно, куда же мне это все дело впихать. Впихать невпихуемое, на первый взгляд, но на самом деле реально. Я просто всем советую взять, нарисовать вот этот круг 24 часа и просто прямо расписать, там, я не знаю, э, по полу часу, по часу и так далее, прямо там, я не знаю, чуть ли не по вообще, что происходит э, в твой день. И ты реально с удивлением понимаешь, что у тебя достаточно времени на то, э, чтобы заниматься своим хобби, чтобы заниматься дополнительным делом, дополнительной работой. И, ну, это круто, потому что большую часть времени мы либо работаем, да, на основной работе, либо мы деградируем в соцсетях, э, в телефоне, либо мы деградируем в сериальчиках, что, как бы, честно говоря, я обожаю просто. Я вообще люблю кино, смотреть кино. Мне очень нравится э, смотреть всякие фильмы и пересматривать их с точки зрения сценаристики, там, наблюдать, как все, Ну, короче, кино — это отдельная любовь моей жизни и поэтому конечно же я не хочу себя в этом ограничивать я люблю кино я хочу смотреть кино почему типа я должна не смотреть кино вот при этом конечно же хочется и погулять повеселиться встретиться с подружанечками с дружанечками с родительничками, с сестричками, с братишками, и кайфово проводить с ними время, и просто не упарываться в письме, а получать от этого кайф. С другой стороны, если ты понимаешь, что ты реально получаешь кайф от писательства и только от этого, и все остальное тебе настолько похрен, настолько насрать, что ты готов просто 24 часа пишу роман, то пожалуйста, типа пожалуйста, ну, то есть если у тебя еще есть такая возможность там, да, не а, зарабатывать денежку и так далее. Но я хочу совмещать эти вещи и с точки зрения денежек, конечно, и с точки зрения все таки развития в моей дизайнерской профессии. Мне это очень круто, интересно. Более того, мне это нужно и для писательства. Я, ну, использую это для своего сюжета, и вообще круто, много чего можно с этим придумать. Что касается режима писателя, да, очень советую, еще раз просто советую прочитать всем книгу «Режим гения». Она безумно вдохновляет, безумно просто написана, вообще даны какие-то это режимы дня людей, оставивших след в искусстве, в писательстве, в музыке, в литературе, да, в кинематографе. В общем, потрясающие просто следы оставляли эти люди. В творчестве, и, соответственно, всегда интересно, да, вот как жил Чайковский или как живет Харуки Мураками. Например, мой любимый писатель, я просто прям он меня очень вдохновляет. Очень крутой чел, просто гениальный, я считаю. Кстати, кто не читал, очень советую тоже прочитать хотя бы одну его какую-нибудь книгу, потому что там просто какое-то безумие воплощенное в гениальность, в реальность наших дней потрясающе, короче. Просто хорошее. Такими мураками топ. <laughs> вот. Ну и, соответственно, там, конечно же. Собранные, такие как Агата Кристи, русские писатели, Булгаков, по-моему, там даже есть. Честно говоря, я все еще читаю, можно сказать, эту книгу, потому что я ее откладывала, прочитала, там, типа 30 страниц, отложила, вернулась снова, отложила. Вот, собственно, Моцарт, там кто-то, господи, Сальвадор Дали, естественно, у него он вообще очень интересный, колоритный чувак, хочется сказать. Но, ну, да, человечек такой прям необычный И, честно говоря, 80% всех этих людей объединяет одна простая вещь — это вот именно что режим. То есть режим во всем понимании этого слова. То есть они действительно жили по режиму, жили по какой-то дис, дисциплиной, да, дисциплинировали себя, и у них действительно выработана вот эта почасовая какая-то работа. То есть, грубо говоря, например, Мураками встает в 4 часа утра или в половине пятого, несколько часов пишет роман, да, в период как раз жизни, работы над новым романом. А это, в принципе, практически всегда, как мы понимаем. Затем он идет обязательно плавать или бегать, затем он там завтракает, возвращается к писательству, в какое-то там определенное время он обедает и так далее. И так, в принципе, вот на самом деле, просто у всех людей это просто вот у всех вот этих э, потрясающих, гениальных личностей, великих, оставивших след в истории, это то, что действительно их объединяло. И многие из них, кстати, даже... То есть там в книге есть какие-то их цитаты, да, цитаты великих людей, и многие из них говорят, что э, режим дисциплина — это вот и есть вот это вот точка вдохновения, вот это вот производительность. Но, конечно же, все они очень любят то, чем они занимаются, свое дело. Вот, соответственно, это, в принципе, все, что я хотела сказать в этом подкасте. Но, на самом деле, блин, так оно и есть. Я очень долго искала вообще свой режим. В итоге единственное пока, что на сегодняшний день, что 100% у меня выработалось, не единственное, а вот несколько вещей, да, это первое, в день по строчке, то есть я прямо вот выработала у себя привычку такую в день написать хотя бы строчку, хотя да хотя бы слово, понимаешь, хотя бы слово напиши, но открой свой вот этот файлик вордовский, а, да, или где там ты пишешь свой роман, и просто напиши. И на самом деле вот одна маленькая вещь, как только ты открываешь свой файлик, то всё, ну тебя оттуда типа хрен вытащишь. Ты начинаешь что-то перечитывать, что-то редактировать. Хотя когда я писала первый «Черновик», я старалась не возвращаться к каким-то моментам. Но иногда ты просто напоминаешь себе, а что ты там вчера написал, да?» И, соответственно, перечитываешь какие-то вещи, так или иначе, там, да, может быть, что-то редактируешь, поправляешь. Ну или если тебе вдруг приходит какая-то гениальнейшая мысль, что надо вот здесь сделать вот такой переворот, то ты, как бы, конечно, по ходу дела там еще что-то поправляешь. У меня, например, это было так немножечко оф-топ, не в тему, что у меня место действия было одно в романе, и я уже написала, ну, типа половину, а потом я вдруг резко поняла, что будет просто гениально, если я изменю город действия и место, ну, место, да, действия моего романа. И, конечно, я там перелопатила какую-то часть, чтобы просто понимать, как я вообще двигалась, отталкиваясь от этого места, и как мне, что самое главное, двигаться дальше. Поэтому, конечно, такие моменты я позволяла себе что-то исправлять, но это мы сейчас, да, немножко ушли от темы все-таки режима. Тут, конечно, больше, наверное, будет какой-то подкаст про метод писательства, там что-то такое, вот. И теперь возвращаясь к режиму, соответственно, да, вот несколько вещей. То есть первая вещь это как раз-таки в день хотя бы строчку, хотя бы строчку. А вторая вещь писательство в обед. Я очень удивилась, когда узнала, что так делал еще один писатель. А, так, сейчас я постараюсь вспомнить, как его зовут, фамилия Бейкер, я не помню, как его имя, и он написал книгу, которая называется «Бельетаж». А, я думаю, что, может быть, кто-то про нее даже слышал, она такая очень в интересной манере написана, то есть там больше... Такой а, свободный поток мысли идет, размышления по поводу каких-то совершенно, а, совершенно как будто бы неважных вещей. То есть он там очень много уделяет, там чуть ли не целую главу или даже две а, шнуркам на обуви. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Я ее до конца пока что не прочитала, я в процессе. Но меня очень зацепила вот эта штука, что Бейкер работая как раз таки тоже в офисе, то есть на какой-то такой восьмичасовой работе ежедневный он как раз таки выделял себе вот этот час обеда, и вот за этот час этот час он посвящал как раз таки писательству. Я поступала точно так же, абсолютно об этом не зная. Я просто в какой-то момент решила, что вот действительно, да, ну не в какой-то момент, а как раз таки после того, как я нарисовала круг 24 часа и поняла, что у меня есть действительно вот этот час обеда, на который которым я, по большому счету то я кушаю, типа, 15 минут, а остальные 45, да, 45, сколько это получается? 60 минус 15. Ну да, 45 минут. Я просто, ну, типа, там, втыкаю в соцсети, там, что-то, короче, не раздельное, пишу, может быть, там, какие-то заметки, что-то размышляю, вот, а можно реально взять и просто 45 минут реально писать. И, соответственно, вот в подкасте про вдохновение я про это тоже говорила, что это очень круто действовать на вдохновение. То есть у тебя вырабатывается вот этот писательский режим, когда ты понимаешь, что ты идешь кушать, и все, вдохновение, оно тоже такое, типа, окей, активировано. <сёк> все, и ты реально эти 45 минут просто в потоке пишешь. А дальше. Я уже тоже где-то говорила о том, что я пробовала писать а, утром. Вот. То есть я вставала на час, на полтора раньше и пробовала писать. И честно скажу, хоть и в, в книге Режима гения очень много, очень много, правда, именно писателей, да и не только и композиторов, которые как раз таки а -а, вставали утром рано, чтобы писать. У них это совершенно себе прилично получалось У меня получилось, конечно же, да Но первое время, когда я пробовала это делать, я дико тупила То есть я вставала, делала себе кофе, город спит, просыпается мафия да. Я просто открываю, ну в 6 утра такая сижу, открываю ворт, пью кофе, курю сигаретку И понимаю, что, ну типа, нет то есть я не могу, я туплю, короче, жестко, я еще не проснулась, я не могу вообще вспомнить, кто я, какой вообще, как, какие персонажи, какой роман просто, о чем вы. То есть мне действительно как-то по жизни всегда очень много времени надо, чтобы проснуться. И поэтому мне это давалось нелегко. Потом, через какое-то время, может быть, где-то через недельку, полторы, я начала что-то выдавать, такое прям, да. Но перечитывая это потом. Мне казалось, что это совершенно какие-то несобранные мысли, и сравнивая эти мысли, да, на написанные с тем, что я, допустим, выдавала по вечерам, мне казалось, что то, что я выдаю вечером, мне нравилось больше. Мне казалось, это как-то более наполнено жизненной энергией, это как-то более удобоваримо, интересно, сюжетно закручено, раскручено, ну, то есть как-то идейно, больше идейно, чем утром. Вот, а, наверное, еще тоже зависит от сцен. Все-таки, когда мы пишем, наши персонажи, например, тоже могут просыпаться, тоже могут там что-то, короче, завтракать там, да, встречать как-то рассвет на балконе, ну, короче, курить сигаретку утреннюю, там, что-то такое. И вот такие моменты, да, то есть ты типа стопроцентно сейчас вжит в этой роли, и ты можешь этот момент, прям вот эти ощущения свои, описать наиболее точно, вот именно когда вы сошлись грубо говоря, в одной точке, типа твой персонаж еле просыпается, отдирается, просто открывается, чтобы пойти там на работу, короче, облиться кофе. И вспомнить вообще, что происходит в этой жизни и кто он такой. И ты тоже такой сидишь, типа пишешь, и думаешь: Господи, когда все, когда когда я проснусь, когда начнется мое утро, и вообще, боженьки мои, дайте просто, дайте кофеина, кофе, пожалуйста. Вот. То есть тогда, да, наверное, такие моменты получаются более сочными, более живыми. Но когда ты в 6 утра сидишь и пишешь, у тебя там просто экшен какой-то должен а сейчас разворачиваться, просто какие-то невероятные действия. Там персонажи должны, я не знаю, там, завороты, отвороты, развороты там делать, а, и, а ты просто в 6 утра пытаешься глаз второй разомкнуть, <свят> то, конечно, это не так жизненно наполнено, как если ты уже прожил этот день, поработал, уже пообщался с людьми, уже где-то как-то ты заряжен энергией, да, уже где-то ты раскачался, и ты просто такой, типа, на обеде, грубо говоря, садишься вот этот экшен расписывать, и классы у тебя генерируются вот эти идеи с кайфом, с расстановкой, с энергией, вот еще раз, да, не, не устаю повторять, с энергией, тогда да, окей, это про утро, что касается вечера, ну вот я говорю, да, вечером писать лучше, но тут, конечно, в дверь стучится усталость, потому что, конечно, ты отработал типа 8-9 часов в офисе, и плюс еще, если ты полностью вкладываешься в свою работу, как говорится, работаешь всем своим сердцем, погружаешься, да, то ты, конечно, вечером Заряженный, да, но все-таки вот тебе уже хочется как бы отдохнуть. Тебе хочется отдохнуть, потому что завтра на работу, покушать еще что-то. Вот сейчас, например, я записываю этот подкаст. Я прибежала с работы, заряженная сегодняшним днем. И поэтому просто вот я решила вот эти 20 минут, я еще даже не ела ничего. <laughs> просто потому, что я знаю, что если я сейчас поем, все Ну, типа, я на релаксе буду. Я уже буду готова там ко сну отходить, готова там посидеть на балконе, потягивать сигаретку, там, ну, короче, уже тупить там сидеть, что-то смотреть и так далее. Но вот пока я еще такая заряженная, типа, да, у меня есть вот эти 20 минут. Но это подкаст. То есть это 20 реально минут. А когда мы садимся писать, это исчисляется об Часами, да, то есть хотя бы минимум час нужно пописать. И, конечно, тут немного сложновато, но когда я начинала марафон писательский, о котором я уже говорила в подкасте: про как же все-таки начать писать роман 5 принципов, я говорила про этот марафон. И если не слушали, подкаст Послушайте, очень прикольная тема. Я там тоже оставила ссылки под видосами на Ютубе на этот подкаст. И, соответственно, там я, мне нужно было выполнить количество слов определенное за месяц. И я приходила с работы домой и просто писала там до двух часов-трех часов ночи, несмотря на то, что мне завтра на работу вставать. Просто потому что у меня были вот эти вот дедлайны, короче, по срокам личные. Да, я никому это, естественно, не сдавала. Просто вот такой личный мой дедлайн, там что-то 50 тысяч слов было, по-моему. И, соответственно, нужно было успеть за месяц их вот на херачить. Это прикольное время, очень такое идейное, интересное. И действительно, выходит из-под руки очень весомые такие штуки. Хочу как-нибудь вернуться вот к этому сумасшедшему режиму. Правда, конечно, это все таки да, хочется нам или нет, это влияет на наше здоровье, на недосып, и он действительно накапливается. И ты просто потом очень э, уставший, очень это энергозатратное деяние. Но, в принципе, если поговорить с собой, поговорить со своим разумом, то можно, можно попробовать и просто потом хорошенечко отдохнуть, хорошенечко себя просто поблагодарить, подарить себе каких-нибудь подарочков, открыть шампанское по окончанию этого всего и затем просто продолжить писать в том режиме, в котором тебе кайфово. Но об этом я тоже поговорю еще про писательский марафон, тоже в отдельном подкасте. Господи, куча идей подкастов уже, я не знаю, просто прям, наверное, один за другим надо записывать. Я очень надеюсь, что эта инфа кому-нибудь помогает, потому что а, в начале моего пути мне прям вот как-то, я не знаю, то ли я не нашла, а, как-то не наткнулась а, на какие-то такие подкастики писательские, но мне прям вот хотелось, мне типа очень не хватало какого-нибудь простого очень человечка, который также вот типа работает и есть у него такая вот мечта, написать роман, да, внедрить в свою жизнь писательское искусство и как бы вот просто, так сказать, в легкости и с кайфом с этим жить и совмещать, и как это вообще. То есть я вдохновлялась чисто историями действительно других писателей. Я смотрела очень много фильмов про писателей, читала очень много вырезок, каких-то статей, и, соответственно, вот эту книгу да, «Режим гения И я пыталась просто действительно как-то вот в этот режим войти. И марафон очень-очень помог, конечно, тоже как-то себя дисциплинировать в этом плане. Но я хочу сказать, что, конечно, какая дисциплина, если тебе не в кайф? Типа, если тебе не в кайф, то не надо заставлять себя вставать на час раньше и писать: Я имею в виду, если тебе не в кайф писать. Или вот делать то, что ты там думаешь, что тебе нужно сделать. То есть тебе по-любому должно быть в кайф. Тебе это. Я когда вставала с утра вот в эти в 6 утра я хоть и сидела, тупила, но я же вставала, и вставала я просто потому, что мне было очень с кайфом думать о том, что я встаю не бежать там на работу, собираться, а я встаю целый час, типа полтора, позаниматься вот своим любимым еще одним делом, как-то вот в этом вырасти, и даже на самом деле, несмотря на то, что я там, короче, неделю-полторы сидела, тупила а, в белый лист, и мне казалось, что в итоге все мной написанное потом а, как-то было лишено же Жизненной энергии, тем не менее, да, все-таки а это ну, так или иначе работает. То есть, так или иначе, какие-то идейки прослеживались, так или иначе, я это потом отредактировала. То есть, кайф то в том, что материал есть, он написан. И мне осталось его просто отредактировать, просто добавить в него жизни, добавить до да, каких-то линий, может быть, поворотов-разворотов, но тем не менее, да, то есть что-то написано, и так или иначе, это упражнение, это тренировка для мозга, это очень круто. Круто, когда ты хоть что-то пишешь, это круче, чем ты не пишешь ничего, да, вот, поэтому это в любом случае кайф. И, ну, что касается выходных, это, конечно, отдельная история. Мне кажется, что слишком много важности занимает вот то, о чем я сейчас скажу, то писательское место, да, то есть на выходных вот это писательское место, я сейчас говорю о каких-то жизненных ситуациях, когда у тебя нету отдельного кабинета. Вот я, например, живу в студии вообще, то есть у меня кухня и кровать в одном месте, да, и стол, и компьютер, и все это как бы расположено в одном помещении без отдельных комнат, а единственное, что у меня отдельно, это туалет и балкон. Ну, конечно же, на балконе я могу какое-то время писать, но это не всегда комфортно. Во-первых, солнце отсвечивает, во-вторых, там может быть прохладно и так далее. И поэтому тут есть такая версия, что типа там, где вы отдыхаете, плохо пишется, ну и плохо вообще работается и так далее. Но мне кажется, что этому придано очень много важности. Тут все-таки главная цель, которую ты преследуешь. Если у тебя цель ну, писать, то, Господи, Боже мой, можно писать и на балконе, когда холодно, и на сидя на туалете, и там, я не знаю, где еще. То есть, если тебе надо то ты можешь просто сесть за стол и ёшкин кот писать. <с> ну или как минимум ты можешь уйти действительно в кофейню. Хотя в кофейнях мне не всегда комфортно. Вот в Москве я искала, конечно же, места, где писать. И была в ну, во многих, короче, кофейнях, во многих каких-то ресторанчиках, и на самом деле вот из всего этого только одно комфортное место для себя я нашла, но туда надо прям ехать, то есть туда надо прям ехать, собираться, все и там пр проводить какое-то время и ехать еще обратно домой, да, то есть мне комфортно там, если я понимаю, что я буду где-то там в районе тусить, и окей, я пойду и попишу пару часов, вот. Поэтому тут, конечно, каждый для себя сам решает. Но мне кажется, что можно сделать это в любом месте. Реально. Главное, какую цель ты преследуешь. Вот. В принципе, что касается режима писательства, наверное, сегодня вот все мысли, которые ко мне пришли, кстати, ну, 35 минут! Господи, боже мой! Ну, я, конечно, ускорю немножко, будет поменьше, но я прям не ожидала 35 минут. Нормально. Пойду поем. Сегодня без готовки фрикаделек. Сегодня у меня омлет. Поэтому и я, кстати, блин, прикольно, звук послушать надо будет, как получилось В общем, ребятки, ну, конечно, про режим я еще что-то буду говорить Потому что сейчас я как раз-таки снова в таком вхожу вот в этот режим Потому что я сейчас на этапе редактуры романа То есть я его дописала И конкретно сейчас, на обеде, вот недавно буквально Я снова начала посвящать час писательства Потому что у меня был период да, отдыха От всего этого я давала какое-то время отлежаться еще какое-то время я просто вычитывала, да, свое произведение. А сейчас я уже конкретно его ну, не переписываю, а как бы редактирую. И, соответственно, этим я тоже занимаюсь в обеденное время. Короче, мне пока что на сегодняшний день, мне кажется, это просто самое лучшее вообще время, которое есть. То есть, во-первых, ты не ленишься дома выходные дни, ты реально, ты в любом случае же правильно идешь есть на обед. Все, ты в любом случае идешь есть. То есть ты в любом случае себя ну, не заставляешь никак. Это твой просто распорядок дня, в который очень комфортно, очень прям вот как родное легло вот это вот писательство вот в эти 45 минуточек, да, в этот час даже можно сказать. А что касается по утрам я все-таки хочу попробовать еще раз, то есть может быть редактура именно пойдет по утрам круче, лучше и так далее, вот, потому что я же пробовала именно писать, а сейчас я хочу попробовать именно редактуру делать по утрам, а по вечерам, честно скажу, пока не пробовала. выходные дни тоже хорошо получается вот именно вычитывать, редактировать заметки какие-то делать еще по роману, это да, вот, так что на сегодняшний день такой расклад дел я надеюсь, вам было интересненько сегодня со мной, и я, как обычно, желаю всем просто максимально творческих успехов, давайте делиться информацией, которая есть внутри нас, давайте, давайте просто круто использовать свое воображение, давайте создавать, давайте творить и просто с кайфом а, заниматься своим любимым делом. Я всех целую, обнимаю, спасибо вам большое, что вы были со мной, обожаю, просто обожаю, На, на, целую в обе щеки, очень крепко обнимаю, все, до скорого, звука Всех целую, пока-пока